0: 全球趋势、产业发展、政府政策还是时事议题，你想听的都在安永 Easy Talk， 陪你轻松面对企业大小事。Hi， 大家好，欢迎来到安永 Easy Talk， 我是安永联合会计师事务所税务科技服务的 David
1: 。Hello， 大家好，我是 Sophie 周丽芳，我负责国际及并购重组业务以及金融业的税务咨询服务。很高兴今天来到安永 Easy Talk， 跟大家分享我们最新的一些看法跟消息
0: 。嗯，对，太好了。哎、欸，今天我跟 Sophie 呢会跟大家一起聊聊近期金融业常遇到的议题，还有数位转型可以怎么样去协助解决这些痛点。嗯，哎 ，Sophie 啊， Sophia, 最近台湾金融业其实蛮热闹的哦。我看有一些纯网银开始正式营运的，然后。也有一些是像呃金控开始出现第一个金控跟金控合并的案子，但是也有一些像是大型的外商银行宣布要退出台湾的消金市场。那您一直在服务金融业客户，您觉得台湾金融业接下来的变化会是怎么样的
1: ？嗯，好的，的确啦，最近金融业很多事情一直在发生哦、喔。那这些现象都说明了，就是说台湾金融市场来讲，已经趋近于饱和。我们可以看到这个竞争越来越白热化。好，那呃，经济规模已经是一个不可挡的一个现象。特别这个 COVID-19 这个议题呢，其实对于金融业来讲，是一个很实际的压力测试。那我们看得到很多挺得下来金融业，势必要走向一些比较不一样的层面。才能够创造出自己新的一个业务发展的生态。好，比如说，呃，可能他要考虑第一个，他可能要加速透过一些 M A 的方式来去并购，取得更多的市场经济规模，那让他能够有呃资源更有效率，降低他相对应的一些成本，或者是他要开发出一些新的产品、新的金融商品，来满足市场的需求。另外比较重要就是说，我们看到就是说，因为这 COVID nineteen 的底下，很多人呐、啊、的移动其实都是一个限制。那传统的金融形态必须要做一些呃服务上面的变更，全需要利用到金融科技的一个转型，来加强这个数位化，然后降低它的营运成本，同时更能够及时应运市场的一个变化，还消费者的一个需求。
0: 嗯，所以现在看起来好像是长路漫漫，不过我想还是充满了希望哦。那上面这些发展目标听起来也不是说一触可及啦。那我想不知道说以您的经验有没有一些事项可以先提醒我们听众呢
1: ？好的。呃，因为我们毕竟是税务专业嘛，那我想就是针对税务跟金融转型这一块议题呢，跟大家分享一下我们最近观察到的一些市场上的议题跟趋向哦。嗯，那首先我们呃比较实际的就是说一些国外税额扣抵，因为我们知道金融业其实它有很多交易，其实都是一些跨境的交易。这些交易呢，无但是连带案啊，或者是衍生性金融商品，或者是对外的投资呢，其实都面临到呃，可能产生收入的时候，被收入的来源国呃，扣缴相关的税款。那这个扣缴税款呢，其实很多的情况下是可以回到台湾来去扣抵的。也就是说，一旦回到台湾扣抵呢，它可以实质降低金融业在台湾需要缴纳的税额。可是金融业它跟一般的高科技产业比较不一样的是，这些交易其实大部分是由业务单位去负责执行。那大家又知道报税的时候，其实又是总行的会计单位在承办，所以变成常常会业务单位交易做完了以后，可能总行的这个会计单位并不知道这些相关交易，以至于就是说有一些交易它可能。发生了税额应该可以拿回来台湾抵缴的状况，可是却没有去执行这个状况，我们就常常发现，比如说在连带案的状况下，也许新加坡分行承办了一笔美国的连带案，那当美国会利息出来的时候，可能扣缴了30 percent， 那这30 percent 呢？假设我们今天假设利息的金额，假说是100块好了，扣缴了30块，余额剩下70块。分行呢，就直接用这个七十块钱来入账，当做收入。那虽然好像看起来收入少缴了，相对应的台湾的所得税也比较少。可是更大的一个问题是在于，本来这个三十块可以拿回台湾来扣缴，来当做抵缴的税款，可是却因为今天分行用七十块钱入账，所以从头到尾大家都没有注意到被海外扣缴的这三十块钱，其实可以拿来台湾来抵税。那这因为台湾税率只有百分之二十嘛，那尤其金控的状况下，他们通常使用连接税制。今天如果 C 边三十块呢，可能会可以用来抵缴其他地方没有被扣的部分。那这个议题呢，常常不只是连带案啦，我们也看到说其他一些金融交易，比如说像衍生性金,金融商品交易，都有类似的状况。那这牵涉到就是资讯上面的落差。那我想问一下，就是 David， 从你的角度来看哦、喔，像这样的议题，我们有什么办法可以协助金融单位的这个会计人员呢，去掌握业务单位这边发生的一些交易，从而去掌握这个海外税额扣抵的一个呃入账跟抵卷的权利
0: ？嗯 ，OK， 我其实这样听你讲，这影响其实很大、欸。你看， 100块的收入30 ， 3 0个税额就这样缴掉，也没有拿回来用，其实这个影响会非常大哈，对资金上。我想，其实这样听起来，其实是可以用一些科技的方法来做了。哦，我想有多个方向可以来做思考。那但是这个问题，我想最考虑的、需最需要考虑的部分，应该是在完整性。我就是、说，你能不能够掌握所有的跨境交易？刚刚您提到这些交易的发生，哦，那你要能够确定这些，掌握这些交易之后，你才来确定所谓。海外扣抵税额的正确性与否、oh, 那目前来说，就我们的经验，因为金融业通常当然，金融业的资讯系统跟资料库就会比一般行业来更复杂，通常都是很多套的分别运作，所以像我们刚刚提到这种完整性的部分，就可以思考是不是要从前端这些业务单位的操作系统或者它那边的资料库来着手、oh, 那透过流程上的设计。或者是说，看他现在业务单位里面有没有一些报表可以截取到这种跟这些交易有关的资讯哦。那这个部分有了之后，我们就可以来做后面的呃辨识。那至于说海外可扣抵税额的那个金额正确性，呃，这部分的话，其实也可以思考是不是从呃当地的税务机关来着手，嗯，哦，配合当地的实际操作，因为可能有些地方是可以有。电子连线跟税局，有些地方可能没有哦，所以可能有连线的方法，有有连线的方法做法。那没有的话，就可能另外尝试做其他方法来做哦。所以，试着不同的食物来做不同的资讯自动化对接，可能是一个可以解决的方式
1: 。嗯，这听起来很不错哎。那另外还有一个我常注意到问题哦，就是像台湾海呃金融业在海外通常是以分行的形式在运作。那这些分行呢，其实是总行的一部分。也就是说，比如说越南分行来讲，它是台湾总行的一部分。那如果它今天有取得印度的利息收入，相对应是可以适用台湾跟印度之间的租税协定。可是因为业务单位的一些人员通常并没有这些专业的税务背景，以至于忽略了这个适用租税协定去降低在印度被扣缴或课税的一个可能性。这个部分从你的角度来讲啊，有没有什么部分我们可以协助业者能够掌握这个租税优惠，是用租税协定呢
0: ？嗯 ，OK， 哦，所以其实这个这个问题又跟刚刚您提的，好像其实不太一样哦。所以您刚,刚提到像美国跟台湾，它是属于一个没有租税协定的呃签订的地方，所以那个税率就是比较直接关于当地扣缴税率的问题。不过您现在谈到的是牵涉到要辨式。就是所谓呃有没有租税协定的部分
1: ？对，交易对象跟台湾有没有租税协定？对
0: ，对，好，那我我想这样说吧，那应该是说，嗯，我想第一个可能这个情况下要去辨识的是借款人他的所在国家，呃，因为刚提到，因为租税协定的第一个重点当然就是是什么国家嘛，那才才能知道说有没有租税协定。那考量说现在，呃，我想。这些金融业啊，就会去现在就都在推行所谓 CIS 共同申报准则，或是 AML 反洗钱，所以这个国际上，尤其实这些这些所在国的资讯，大概都是金融业一定会要收集的资讯所以其实我想就，就呃国内的金融业而言，可能可以先从有这些资讯的地方或者资料库里面先去下手。那有了这些资讯之后，再来就是是要需要去考虑说，哎。那、呃、我们现在跟台湾已经签订租税协定的国家的清单哦，我们可能来就是取得清单以后，然后就可以去辨识说，哎、啊，今天我知道交易对象国家在哪里，然后这个国家有没有在租税协定的名单上？那这个东西这样一去比对之后，就应该就可以去告诉呃，不管是业务单位或者是会计单位，就是这个情况是有一个可以使用租税协定的机会存在。我想这应该就蛮能解决问题了、啊。那当然，这个部分也可以从刚刚的说法，可能有点像是比较像是资料的比对的像方式来做。那另一种想法就是说，嗯，你可以考虑从流程上面去可能去做这样的设计，去做到这样的比对效果，这也是一种方法、嗯
1: 。理解，就是从前端的这个业务系统呢，看能不能抛转或设定一些参数，把这些交易对手的资讯跟呃我们目前税务资讯去做一个比对。那如果是比如说比对出来有逐税协定的国家，可能这笔交易就自动会去通知相关的税务单位跟会计单位，那他们就能够及时 a w a 到这个交易的资讯。
0: 对，没错
1: 。好，听起来这样是一个不错的做法。那另外，我们因为最近其实是在报税期间啦，然后我们有蛮多业者啊，他想要去申请这个产创十条之一，也就是智慧机械的部分。那这部分，我想你大概知道，就是说，如果公司提，呃，把把一些资本啊，花在一些呃智慧机械的支出啊，然后进而能够改善它的作业效率呢，那它是有机会去把这些支出呢列报投资抵减，那抵减率是百分之三到百分之五哦。那我有一些客户呢，其实也目前正在申请这类的优惠。我的客户面临到问题啊，通常就是说。其实一样啦，就是说这些其实支出呢，都散落到各个业务单位。你可以想象，比如说信用卡中心，它可能有某种支出，或者是征信单位，它有某一额支出。那这些支出呢，其实他们现在在要收集这些资料的时候呢。呃，会计单位都产生一个问题，就是说，哎，这些资料散落在各个单位、业务单位，他根本不知道从大海捞针，不知道从哪里去找出这些支出，然后进而来辨识说这些支出里面有哪一些是符合这个法律的规定，然后可以来申请租税优惠的。这个部分看起来好像你也可以用这个系统的方式来协助他们。从他们的采购系统啊，或者其他的系统去捞取这样的资料，那就可以及时去掌握这些资料来源。你可以分享一下吗？
0: 嗯，没错，我我我觉得 Sophie 大概已经可以、呃、跟我们一起来做这种税务科技专案了，你已经很懂<笑><笑>这个东西啊。那其实我只
1: 知道问题，我不知道技术啊，<笑>技术还是要
0: 靠你。对，不过其实您您刚刚说的大概方向是没错。不过其实这个问题哦，我我们的观察其实是，其实这个问题蛮蛮蛮常见、哦，而且也不只是在台湾哦。其实呃，投资奖励啊或者补贴这种东西，其实很多世界上很多国家都有在做。尤其在 COVID-19 疫情下，这是更常见的一个政府操作哦。那我们自己在这个所谓管理的方式上，哈，我们会建议的做法比较多的是建立一个所谓的资讯收集的电子管理平台哦。那再搭配上所谓的流程管理工具哦 ，BPM 来整合。那这样就可以让每个单位啊，把他要申报的资料啊，用数位化来进行传送或者是储存，嗯，而且能够藉由这个管理平台去追踪，哎、欸，每个单位它针对这个它要申报的项目资料，它准备的进度是不是已经有完成了哦？那甚至进一步就是说，如果它有输肉啊或是延误的部分，我们还能够设计，就是在让这个管理平台去自进行所谓的自动追踪提醒。哦，那这样的话就可以避免掉，哎、欸，还要花人力去做这个管理啊的这个问题。不过我的经验是啊，这个每一间公司在这个问题上面的困难点会不太一样哦，配合他们自己的作业习惯。所以呢，我想各位还是要去考量你们自身的实际情况哦，然后呢，再考虑是不是要使用这种所谓的电子平台的管理模式，那还是说必须再重新思考其他的方法哦，针对你们。呃，公司里面在这个环节上面的痛点来做一个处理
1: 。了解，哎、欸，也给你回馈一下，因为其实如果可以用你刚说的方式去收集到这些资料，其实这些资料不只用在我们申请十条之一的这个呃投资递减，其实公司在申报这个微分配于百分之五的这个减税的时候，也可以列为二十三条之三的一个减税项目，所以等于是一鱼两吃了。我觉得如果公司有长远的需求。倒是可以考虑跟你 approach 讨讨论一下，怎么样把这个系统建置起来
0: 。嗯嗯嗯，没错，是这个是有很多，其实这个的确是有延伸的效果，对
1: 。OK， 那最后呢，想要跟你呃谈一下，就是说另外一个就是海外税法遵循的问题啦。其实我们也看到这一期安永的这个金融业的展望前景报告里面有提到，就是说随着 COVID 19， 那其实治安的问题呢，无论是各国政府啊或海外，其实更重视的一个问题，那连带的也会加强，就是说因为税税收的问题，其实很多机关也开始会针对海外的部分去加强查核。可是我。呃，一般发现啊，台湾其实金融业在海外的分行呢，都是比较去信赖海外分行这边自己去做申报啊、执行啊，然后并没有一个比较有效率的管控系统。如果说有在管控的话，我目前看到也都是用人工的方式在执行，比如说他可能就诶、欸，海外这边报完所得税了，那总行说，请问你报完了没有？请给我一份副本。那可能收到以后也是存档，比较没有一些比较积极的去呃一些比较有系统化的方式去收集这些 compliance， 就所谓我们说的合规啊，就是遵循啊，是否申报啦，申报的文件是怎样啊？那当然就很容易随着人员的 turnover 哦，就是说这些纸本的东西或者是 email 的东西，就可能在这中间呢就找不到了。那另外还有一些问题，比如说就是说。呃，分行这边呢，其实他平常都要做一些所得税的估列，因为佛总行这边财报的关系，他需要做估列。但是孤立的东西，其实总行是比较没有办法去复合这些孤立的数字的正确性。好，那导致就是说，财报也许没有办法去真实的反映实际上海外的一个税负效果，或者这些孤立的结果，它其实没有办法跟年底的一个申报，海外在年底的一个申报做一个连接。那我不知道，就是说，因为我知道安永海外其实有协助客户去做这样的一个税务平台，好，去呃，第一个去 monitor 海外各个。分行据点的一个申报遵循的状况。第二个就是，也是会有这些系统的方式，把海外的一些他们在做 test provision 的一些资料，自动协助转档成申报的一个资料，那减少这个申报的时候的一个不效率。这个部分你可以帮我们分享一下这个。运用这个、呃、我们过去的这些经验，然后可以协助客户怎么样协助到台湾的这些金融业吗
0: ？嗯，好，没有问题。其实您提这个部分是一，我觉得这是一个很大的议题啊。我一直觉得这可能不单单只是呃税务的议题，我觉得甚至我觉得在金融业应该要把这个问题拉到所谓法遵部门来来层面来去看哦、喔，因为我觉得其实这个是。牵涉到呃分行或支行在当地国家的法律遵循程度、哦，不应该掉以轻心。那那金融业是一个高度遵循的的行业，其实真的，我觉得这是一个蛮值得包含我们国内金融业可以去思考的一个问题、哦，哈。那在处理上，我想可以分成阶段性来进行、啊、就不,不一定是说一定要一步到位。我、哦、们初期的话。可以比较像前面您之前前面谈的第一前一个议题的方式啊，我们可以再去再度去使用这个所谓的电子管理平台啊，我们去在电子管理平台上，我们去建立一个所谓集团全球各税目的申报管理平台。那同时一样，我们去搭上这个所谓的 b p n 工具哦，去整合所谓的进度跟资料的追踪。那这个部分听起来好像跟前面一样，不过其实这个部分我相信会比之前谈那个议题会所谓投资体检这个。奖励这一块会来复杂很多哦，因为这个平台的后台，你可能资料库就要再去考虑更多，比方说各国法令啊，那什么时候去更新啊、维护啊这一部分，可能都要考虑进去。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯那在进阶的话，就去谈到您提到说，所谓像这个 test for region 国外 test for region 的这个问题哦，其实回过来来说，我们在安永实际的执行经验上。我们做法比较多的话，会是把每个税目的计算方式试着去把它内建到 ERP 系统里面，嗯，或者是我们可能用一些外挂的呃解决方案哦来做自动计算，然后去产出符合法规规定的应纳税额啊，跟所得税的负债啊、资产这个部分哦。那进一步甚至就是把这个所谓 t e s t region 的资料。去呃转化到所谓最跟最终的申报资料，能够确定跟年度申报的时候去能够是做到呃 mapping 或是所谓的调节的方式，确定它是一致的，然后再去做缴纳
1: 。对
0: ，那当然你听这样就知道，这个部分的工程就就比前面那个还要再复杂很多，更更更重大，因为它牵涉到税额计算，然后你要去跟 ERP 的系统里面去做做一些调整。而且更重要的是，你要对当地的法规啊、实务都很了解。对哦，那所以这可能不单单只是一个 IT 的项目，它就会变成是你可能还需要一些税务顾问的专家或者税务科技专家进来。那这样的解决方案你才会有效益，不然你可能会做到是那种所谓事倍功半的情况
1: 。了解，不过。这个听起来，我觉得长远来讲，其实是有这个需要，因为其实这会让总行对于海外的申报的状况到底符不符合税法的规定，可以更有清楚的了解。那同时也能够避免，就是说，除了申报的时候，它能够掌握到这些报的资料正不正确以外，它也可以在，比如说每年度的在做 t e s t provision 或每季在做 t e s t provision 所得税估计的时候，呃，能够。让这些资料其实避免这种 garbage in garbage out， 而有比较正确的一个呈现在财务报表的境况。嗯，那我觉得这个倒是长远可以去思考，因为毕竟目前台湾金融业的加速还算少。那如果一旦越来越多的时候，随着这些并购越来越多的时候，其实这些管理是必要用系统来取代人工。嗯。
0: 对的，就像您提到，所以就像提到说，呃，未来会会台湾金融业的发展会是透过很多并购嘛，会把规模做大，做大之后，你可能就会往海外走，所以确实海外的这一块管理就会变得更更重要了。而且，照我们的经验，其实当你把这个管理做到位之后，后面下一个阶段，你的可能财会或是包含公司的营运上的角度，就会变成是。开始进行到所谓的数据分析，或者所谓俗称的大数据的阶段、喔、那你就会把那些数据资料做不只是 compliance， 可会有更多的进一步的运用。嗯嗯，嗯好，嗯、那我想就最后，我想就是提醒大家一下，就是说，当然税务科技的应用层面会越来越广对，工具也是越来越多哈、喔。所以接下来的趋势就是，可能各位财税人员以后也能够用科技工具来进行数位转型哦、喔。那以后这个数位转型就不单单只是。呃，资讯部门的人员才在谈哦，以后就是可能各位财税人员都要去谈。那比如说像现在流行的 RPA 工具哦，也越来越友善。有厂商就是用类似为 l o c a l 的工具哦来做这种理念，它让 RPA 设计开发可以透过这种拖拉的方式来进行哦，而不是就需要都做过很多的这种 coding 程式的方法来做哦。据我所知
1: ，什么叫 l o c a l 啊？等一下，怎么拼啊
0: ？呃 ，OK。Local 就是 L O W 然後 C O C O D E，、uh, 对，意思就是说比较少的城市城市语言。O K O K 对，所以其实像这个，其实有很多国内的大型金控现在都已经在使用了，所以很快或许、嗯，各位听众您可能就会是其中一位使用科技工具的财税人员，然、喔、很快就有可能发生。<笑>最后，写以上也希望就是说对各位的听众有所帮助了。如果你们想要更进一步了解金融业数位转型的实际应用，欢迎再与我们安勇联系。那安勇日日透， Talk, 我们下礼拜四见喽
1: 。OK， 大家拜拜。哎， hey,
0: 拜拜。